0: Vamos a ver hoy los últimos versículos del capítulo veinte, y vamos a leer lo que nos dicen los versículos catorce y quince. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora hay algunas cosas que debemos explicar. La palabra Hades, en el versículo catorce, es una buena traducción en realidad es una transliteración de la palabra Hades en el original griego. En la versión anterior de nuestra Biblia en castellano, esta palabra se había traducido como infierno, pero eso era incorrecto porque las palabras Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento no significan infierno. En realidad, este lugar es un lugar donde van los muertos que no se ven. Está dividido en dos compartimentos. El Señor Jesucristo en el relato del hombre pobre y del rico, donde ambos murieron, lo dividió en el paraíso y en el lugar de tormento. El paraíso estaba vacío cuando Cristo llevó consigo en Su ascensión a los creyentes del Antiguo Testamento. Podemos leer lo que nos dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice, «Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora Él hizo dos cosas. Él le dio dones a los hombres, pero también Él llevó consigo al cielo, es decir, al lugar llamado paraíso, a aquellos santos del Antiguo Testamento que habían muerto pero el lugar de tormento entregará a los perdidos a juicio en el gran trono blanco, como ya hemos visto en nuestro programa anterior. Y todos aquellos que tienen que presentarse a ese juicio son perdidos, y se nos dice que ellos son arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. El Señor también lo llamó las tinieblas de afuera. Creemos que esto es simbólico de algo que es peor que un fuego literal, las tinieblas de afuera. Creemos que esto es mucho peor que eso, es una separación eterna de Dios, porque la muerte indica separación. La muerte, ese gran y final enemigo del hombre, es finalmente quitada de la escena y ya no se dirá jamás, todos morimos en Adán. La muerte es personificada en este caso porque es el gran enemigo del hombre. En el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14, leemos, «De la mano del Seol los redimiré», los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Luego el apóstol Pablo dijo en su primera epístola a los Corintios capítulo quince versículo veintiséis y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y luego en el versículo cincuenta y cinco de ese mismo capítulo quince de la primera epístola a los Corintios dice Pablo ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?» Es decir que el Hades es la prisión de las almas perdidas. Y el Hades también fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Bueno, los perdidos ya no están más en el Hades. Ellos se encuentran en el lago de fuego. Así es que allí es donde han sido consignados Satanás, la bestia, el falso profeta y todos sus seguidores. Tenemos que encarar esto, amigo oyente. Si el hombre no acepta la vida de Dios, entonces tiene que aceptar la otra única alternativa. Dios nunca creó al hombre para colocarlo en ese lugar, pero no hay ningún otro lugar para él, una asociación eterna con Satanás, porque ese era el propósito de la creación del infierno mismo. Asumimos nosotros que ese es un lugar al cual Dios nunca va. Él se mantiene alejado de ese lugar, y esto significa el estar separado de Dios. Y la segunda muerte quiere decir una separación eterna y absoluta de Dios. Hablando honestamente, amigo oyente, nos agrada mucho entrar ahora al capítulo veintiuno, porque, en un momento como este, es necesario ver un cuadro maravilloso, y es maravilloso el cuadro que se nos va a presentar aquí. En el capítulo veintiuno se le quita el velo a la eternidad, un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén, una nueva era y la morada eterna de la esposa del Cordero y entonces nosotros seremos nueva creación en Cristo Jesús, sin esta antigua naturaleza que tanto se manifiesta a sí misma en el día de hoy. Hemos llegado aquí a la entrada de la eternidad, y la eternidad es revelada ante nosotros. Tenemos ahora el nuevo cielo, la nueva tierra, y la nueva Jerusalén en los versículos uno y dos del capítulo 21. Si podemos adaptar a este programa una expresión moderna, diríamos que este capítulo es algo fuera de este mundo. No tiene nada que ver con la tierra, con la excepción de la primera parte, y vemos nosotros la morada eterna de la iglesia. Ahora, ¿qué es en realidad el cielo? Hoy existe demasiado sentimentalismo. Los ojos se llenan de lágrimas cuando uno habla del cielo. Bueno, amigo oyente, el cielo es un lugar, un lugar palpable usted tiene su domicilio allí. A usted se le colocará su nombre sobre usted mismo. Cuando viaje a través de la eternidad al espacio como si se fuera a perder, algún ángel tendrá que hacerlo regresar a casa, y tendrá allí una casa. Aquí tenemos una extensa vista de la eternidad en este capítulo. No es sólo el movernos del tiempo a la eternidad, sino a una nueva creación, a un nuevo cielo, a una nueva tierra, a una nueva Jerusalén que nos recibe. Los redimidos han recibido previamente cuerpos glorificados como Cristo. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Y un nuevo universo sugiere nuevas formas y métodos nuevos para la vida. Habrá nuevas leyes que regularán este universo. El estilo de vida será cambiado completamente. Y aquí tenemos algunos de los cambios que se sugiere en los próximos dos capítulos. Hemos hecho una lista de seis de ellos. En primer lugar, habrá una ausencia total del pecado y de la tentación y de la prueba en la nueva creación. Esto en sí mismo muestra una diferencia radical. En segundo lugar, una nueva Jerusalén que baja del cielo de Dios, y no quiere decir otro satélite para la tierra, sino que la tierra y toda la nueva creación con sus sistemas galácticos girará alrededor de la nueva Jerusalén porque es la morada de Dios y de Cristo. En tercer lugar, la ley de la gravedad como la conocemos ahora será cambiada radicalmente. Habrá un tráfico intenso entre la Nueva Jerusalén y la tierra. No creemos que los moradores de la tierra, aunque sean salvos en el Antiguo Testamento y en el período de la Gran Tribulación y en el período milenario, van a poder dejar esta tierra. Pero la iglesia ya ha dejado la tierra y su morada se encuentra en la Nueva Jerusalén creemos que tendremos cuerpos completamente diferentes, y que no seremos afectados por la ley de la gravedad, es decir, la ley de la gravedad de esta tierra o la de cualquier otro planeta. El cuarto cambio que tendrá lugar es que no habrá sol para dar luz, porque Dios mismo suplirá eso directamente al universo. Por tanto, habrá una ausencia de la noche. Y no habrá noche entonces, porque nosotros no vamos a necesitar un tiempo de descanso. Eso es porque tendremos cuerpos nuevos. De paso digamos que esa es una esperanza que tenemos nosotros. Quinto, ya no habrá más mar en la tierra. El mar ocupa la mayor parte de la superficie terrestre del presente. Aproximadamente unas tres cuartas partes de la superficie total de la tierra es agua. Esto demuestra una revolución en la vida sobre la tierra. Usted ya puede imaginarse todo el lugar que habrá para estacionamiento. No habrá peces para comer, y aparentemente el hombre será vegetariano, aún en el milenio y en la eternidad, como lo fue en el jardín del Edén. La fruta es la única dieta del hombre eterno, y usted puede ver esto cuando lea ya el capítulo veintidós de Apocalipsis. Ya vamos a considerar esto más adelante. Por ejemplo, el versículo dos nos dice, «En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos» dando cada mes su fruto. No vamos a entrar en detalles aquí, pero aparentemente la dieta del hombre va a cambiar. Y en sexto lugar, allí estará la presencia de Cristo y de Dios juntos, con el trono de Dios hecho visible, y esto introduce un nuevo día para el hombre y la nueva creación. Bien, entremos a considerar el texto mismo de este capítulo 21. En los primeros dos versículos tenemos un nuevo cielo una nueva tierra y una nueva Jerusalén. Leamos el primer versículo. «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más». Esto es muy interesante. Juan dice, «Vi». Esta es una declaración que se ha repetido varias veces. Juan nos recuerda que Él es un espectador de todas estas escenas, es decir que Él es un testigo de esta escena panorámica final que introduce la eternidad, y esto es muy importante. Ahora, el Espíritu debe enseñarnos claramente que el orden presente de la creación pasará para dar lugar a un nuevo cielo y a una nueva tierra. El Señor Jesucristo mismo dijo, «El cielo y la tierra pasarán». Esta vieja creación fue hecha para el primer Adán, y el postre de Adán tiene una nueva creación para nuevas criaturas. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo sesenta y seis, versículo veintidós, dice Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Dios ha prometido a Abraham una tierra para siempre, y a David un trono para siempre. Daniel profetizó de un reino que nunca será destruido. La nueva tierra será el cumplimiento de todas estas profecías. Escuche ahora lo que dice el escritor de la Epístola a los Hebreos, capítulo once, versículos trece al dieciséis. «Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Ahora eso de celestial no quiere decir que ellos van al cielo, sino que significa que el cielo está descendiendo a esta tierra, esto es lo que nosotros queremos decir en el Padre nuestro cuando decimos, «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Ahora, volviendo a la Epístola a los Hebreos, versículo 16 de este capítulo 11, continúa diciendo aquí, «Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad». Veamos ahora lo que nos dice Pedro en su segunda epístola, capítulo tres, versículo trece. «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». Pedro tiene unas cuantas cosas que decirnos en ese tercer capítulo de su segunda epístola. En el versículo siete él dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Luego en el versículo 10 dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La característica principal de la nueva Tierra, como hemos sugerido, es la ausencia del mar. Eso automáticamente va a cambiar el clima, la atmósfera y las condiciones de vida. Es imposible para la mente humana el comprender la gran transformación que tendrá lugar en una nueva creación. El mar en el pasado ha sido una barrera y también una frontera para la humanidad la cual en algunos casos ha sido algo bueno y en otros casos ha sido algo malo. También el mar fue un instrumento de juicio en la época del diluvio. Sin embargo, con la desaparición del mar, la población sobre la tierra puede duplicarse una y otra vez gracias al incremento de la superficie de la tierra. Ahora leamos el versículo dos de este capítulo veintiuno de Apocalipsis. «Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Llegamos aquí a la parte que nos debe interesar. Este es el lugar donde nosotros vamos a vivir. Cuando usted habla de ir al cielo, ¿en qué piensa? Para la mayoría de la gente es una hermosa isla en algún lugar. Este es un lugar bien definido. Es una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Es una planta dentro de sí mismo. Ya veremos esto cuando lleguemos a esta sección. Y hablando honradamente, amigo oyente, se dice muy poco en la Escritura en cuanto al cielo, pero aquí lo tenemos, y esta es la razón por la cual esto debe ser importante para nosotros. Será mucho mejor que el lugar en el cual estamos viviendo en este momento. Este versículo dos entonces dice, «Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». No creemos que es posible tener una descripción más hermosa que esta, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Estamos seguros que usted ha podido presenciar muchas ceremonias matrimoniales, y estamos seguros que es muy difícil decir que ha visto a una novia fea. Siempre se han de presentar muy hermosas. En una ceremonia matrimonial, cuando la gente ya está en la iglesia, entra el predicador, entra el novio, muy elegante, por cierto, y nadie le presta ninguna atención sino su mamá. Ella es la única que cree que es un muchacho maravilloso, pero la verdad es que nadie más le está mirando. Pero en un minuto entra la que va a ser la esposa y todo el mundo se pone de pie y la mira. Y uno nunca ve a una novia fea. Uno siempre ve que las novias son muy hermosas. Si usted ha podido ver a esa muchacha antes de la boda, se hubiera preguntado si ella podría parecer hermosa para la ceremonia del casamiento pero luego, cuando uno las ve vestidas con ese vestido de novia, se pregunta si esta era la misma muchacha que había visto antes. Amigo oyente, Dios les da a ellas una belleza radiante, y es algo muy hermoso cuando uno mira hacia la entrada de la iglesia, y especialmente para el novio, y ver a aquella que está entrando y que va a ser su esposa. ¡Qué cuadro más hermoso, amigo oyente! Y como ya hemos dicho, es casi imposible ver a una novia fea parece que Dios transformara a todas estas muchachas en una novia hermosa en ese momento. Y creemos que la razón por la cual hace eso es a causa de la Nueva Jerusalén, donde nosotros viviremos, y es como una esposa, dice, ataviada para su marido. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Permítanos decirle que esta es la primera vez que podemos echarle una mirada a ella. Ahora, creemos que esta ciudad ha estado en existencia por mucho tiempo. El Señor dijo que iba a preparar un lugar para usted hace más de dos mil años, y Él ha estado preparando este lugar para su esposa, la iglesia. Va a ser algo muy hermoso. Ya veremos esto en este capítulo. Él nos da una descripción de esto. Vamos a considerar la Nueva Jerusalén, el lugar hacia el cual se está dirigiendo la iglesia hoy. Somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, pero tenemos un lugar permanente allá. Regresamos hoy al capítulo 21 de este maravilloso libro, donde vemos siete cosas nuevas. Los cielos nuevos, la nueva tierra, la nueva gente, la nueva Jerusalén, el nuevo templo, la nueva luz, y luego, en el capítulo veintidós, veremos el nuevo paraíso y su río de agua de vida. En nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en el versículo dos del capítulo 21, que dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dijimos en nuestro programa anterior que todas las novias en el momento de la ceremonia nupcial son muy hermosas. Quizá no lo sean antes y quizá no lo sean después, pero en ese día especial Dios les da una hermosura sin igual». Y no podemos imaginarnos de un cuadro más hermoso de la iglesia que este cuadro que se nos presenta aquí. Esta nueva Jerusalén es la morada, es el hogar que ha sido preparado para la iglesia. El Señor Jesucristo dijo, «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». No podemos tener un cuadro más hermoso o más apropiado que el que se nos presenta aquí, porque la iglesia, como vimos al comienzo del período milenario, y en realidad antes que él viniera a la tierra, vimos la boda del Cordero con la iglesia como la esposa. Ahora esto nos lleva a este pasaje del día de hoy, y es en realidad el cumplimiento de lo que el apóstol Pablo dijo, hablando a los creyentes de Éfeso, en el capítulo 5 de su epístola a los Efesios, versículos 25 y 26, cuando dijo, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra». Creemos que en el tribunal de Cristo, donde tendrá lugar el corregimiento y el juicio de los creyentes, nosotros seremos corregidos. Todo lo que andaba mal en su vida y en la mía tendrá que ser corregido. Allí se tratará con todo pecado y se entregarán las recompensas. Y él va a hacer algo más. Él lavará a la iglesia por la palabra. La palabra de Dios es un agente limpiador muy poderoso. Y lo es hoy. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el cuadro que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 21. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, está descendiendo de Dios, del cielo, ataviada como una esposa para su marido. Nos encontramos ahora aquí después del milenio, y por cierto que este ha sido un tiempo bastante largo, y creemos que este es un tiempo que seguirá hacia la eternidad. En su Epístola a los Efesios, el apóstol Pablo continúa hablando en cuanto a esta maravillosa relación de Cristo y la iglesia, y la compara al matrimonio aquí en la tierra. En el mismo capítulo 5 de esta Epístola a los Efesios, versículos 28 al 32, leemos, «Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama» Ahora aquí tenemos esta idea de que es un misterio que no ha sido revelado para nosotros. La relación matrimonial es la relación más hermosa y maravillosa, y en realidad es la única ceremonia que Dios ha instituido para el hombre. Esto se remonta al mismo jardín de Edén, al mismo principio, y es de suma importancia. Es un misterio tan profundo que aún los consejeros matrimoniales el día de hoy y todos los libros que han sido escritos ni siquiera han llegado a tocar el armazón de lo maravilloso que puede ser un matrimonio para los creyentes. De paso digamos que el apóstol Pablo está hablando aquí no solo a los creyentes, sino a aquellos que están llenos del Espíritu. Todas estas instrucciones son para creyentes llenos del Espíritu. No se han dado aquí para el mundo perdido. Estas cosas no se han dado para el creyente promedio. Es dada, él dice al principio de esta sección, a aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, dice. Ese es el único mandamiento requerido para hacer algo en cuanto al Espíritu Santo. Aquí debemos ver algo que es difícil de comprender y presenta otro punto de vista sobre el matrimonio. Aquí se nos dice que la esposa es la misma carne que el esposo. Ahora alguien puede preguntar cómo puede ser esto. Bueno, ¿ha visto usted algún niño hermoso que se parezca a la madre, pero que tenga el temperamento del padre? Bueno, allí es donde se ven los dos en una misma carne, pero es mucho más profundo que esto. Cuando un hombre ama de veras a su esposa, en realidad se está amando a sí mismo, y lo mismo ocurre con ella. Cuando ella ama de veras a su esposo, se está amando en realidad a sí misma, y uno no puede tener una cosa más íntima que eso» si yo me lastimo un pie, no voy a ignorarlo. Hago todo lo que puedo y voy al médico, y quizá él tenga que enyesarlo y quizá no sea algo muy lindo de ver, pero no lo voy a dejar en casa porque es parte de mi cuerpo. Bueno, mi esposa es parte mía, ella es mi carne, somos la misma carne. Esto es algo difícil de comprender, pero eso nos demuestra lo íntimo que eso es y nos lleva al mismo principio, a la creación» no podemos entrar en muchos detalles, pero allá en el capítulo dos de Génesis, versículos 23 al veinticinco, tenemos algo que puede aclarar este asunto. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne» y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, lo importante de esto, que ambos estaban desnudos, es que se conocían el uno al otro. Esta es una relación muy íntima y personal, amigo oyente. Pensamos que hoy este es uno de los grandes problemas del matrimonio. Especialmente después que una pareja se ha casado, han tenido su primera pelea, ella se le acerca a él en la cama, pero él siente que hace demasiado calor y quizás se levanta y se va a dormir al sofá. Y luego se sorprenden de por qué tiene lugar la desintegración en la relación matrimonial. Bueno, amigo oyente, cuando se le enferma el pie a usted, usted no lo ignora. Usted no se enoja con su pie, no le da un puntapié porque, si hace eso, pues tiene más problemas todavía». Lo que uno puede hacer con la carne es hacer todo lo posible para ayudarla a que se mejore. Trata de curarla para que se sane. Esa es la razón por la cual esta pareja que mencionamos nunca tienen que tener una pelea sin sentarse y conversar sobre lo que ha sucedido. Y nosotros opinamos que la esposa tiene que ser muy franca con su esposo, decirle a él todo, cómo se siente, lo que de él le ofende, lo que ella piensa que anda mal, y él debe hacer la misma cosa. Amigo oyente, son una misma carne, son uno. Ellos han sido unidos en esa manera tan íntima, en esta relación tan maravillosa, donde el hombre deja a su familia, a su padre y a su madre, a sus hermanos y a sus hermanas, y antes habían tenido una relación muy hermosa, pero eso ha llegado a su fin. Él ahora se ha unido a esta mujer y son una sola carne. Han comenzado una nueva creación y esto es lo que debe ser la relación matrimonial. ¡Cuán maravilloso es ver una familia donde el esposo y la esposa no tienen nada que los separe! Ella le conoce a él como un libro abierto, y lo mismo ocurre con él. Se conocen el uno al otro, y se aman el uno al otro. Bueno, hasta cuando esta clase de relación sea establecida, amigo oyente, usted va a tener problemas en su relación matrimonial porque Dios nos ha hecho de esa manera. Es decir que el matrimonio, amigo oyente, es mucho más que un arreglo para vivir juntos y dormir juntos. Cuando un hombre elige a una esposa y cuando ella le acepta a él como esposo, tienen que comprender que van a ser una sola carne, y uno no se va a herir a sí mismo a propósito por cualquier cosa. Sería muy bueno que pudiéramos llegar a comprender esto. Ahora, esto es un gran misterio, pero él dice que está hablando en cuanto a Cristo y la iglesia, y aquí lo tenemos en el cielo vamos a tener que ser como Él, se nos dice. Juan dice en su primera carta, capítulo tres, versículo dos, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros vamos a tener carne glorificada como la de Él, vamos a ser uno con Él, parte de Su cuerpo, vamos a estar unidos a Él. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos, para que podamos estar con Él a través de toda la eternidad. Ese va a ser el lugar más glorioso, y hasta donde nosotros sabemos, ninguna otra criatura, incluyendo a los ángeles del cielo, van a poder tener esa relación perfecta e íntima con el Señor Jesucristo. Esto va a ser lo más glorioso y vamos a poder celebrar a través de toda la eternidad el hecho de que estamos con Él y de que estamos unidos a Él. Bien, tenemos que seguir avanzando en esta sección tan maravillosa. En los versículos tres y cuatro de este capítulo veintiuno de Apocalipsis leemos, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tenemos aquí algo que es verdaderamente maravilloso. Se habla de «el tabernáculo de Dios». Esta es una expresión a la que se ha hecho referencia con anterioridad, especialmente en el Nuevo Testamento. Se nos dijo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que Juan dice allá en el primer capítulo de su Evangelio, versículo catorce. Esa carne fue crucificada en la cruz y fue resucitada con un cuerpo glorificado, y nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a vivir con Él en la Nueva Jerusalén, y más adelante vamos a tener un cuadro de esa Nueva Jerusalén. Las calles de oro no son en realidad importantes lo que es importante es lo que le hace caminar a usted aquí. Es importante conocer los valores espirituales y psicológicos que habrán allí. Aquí se nos dice, «Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Luego queremos notar algunas cosas maravillosas que se mencionan aquí, y una de ellas es esta, que ciertas cosas que son muy prominentes hoy van a ser quitadas. Notemos lo que dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Cierto periodista escribió en una ocasión que, por cada luz que brilla en Broadway, hay un corazón roto. También se puede decir eso de Hollywood. Cuando usted sube a la ladera de la montaña, las montañas que rodean a la ciudad de Hollywood, puede contemplar toda la luz desplegada en esa ciudad, y uno puede decir también que, por cada luz que brilla, hay un corazón roto. Y hoy hay muchas personas tristes y solitarias en el mundo. En la nueva Jerusalén no habrá más llanto ni lágrima. Este va a ser un cambio radical. Y luego dice, y ya no habrá muerte. Esto va a ser una mejora maravillosa. Desde que hemos comenzado este programa en el día de hoy, ha habido varios entierros. La gente está muriéndose todo el tiempo. Es una marcha continua hacia el cementerio. Esta tierra no es otra cosa sino un gran cementerio. Cierto ingeniero tenía la tarea de planificar los caminos que recorren el país, y se le preguntó en cierta ocasión cuál era la tarea más difícil. Si era el tener que subir las montañas, o pasar por los valles, o el cruzar los ríos, ¿qué era lo más difícil para él? Y lo que él respondió fue esto. El problema más grande es el evitar los cementerios. Uno nunca hubiera pensado en esto, pero esta tierra es un gran cementerio. Ah, pero todo esto va a terminar. No habrá un cementerio en la Nueva Jerusalén. Allí no habrá empresas fúnebres. Ni los médicos tendrán trabajo tampoco allí, porque allí ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, el versículo cinco de este capítulo veintiuno de Apocalipsis dice, «Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí él dice, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Esto tiene más significado para nosotros que ninguna otra cosa. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo nunca me he sentido verdadera y completamente satisfecho con esta vida. Muy a menudo me siento frustrado, me siento atrapado, nunca he llegado a realizar lo que deseo hacer, nunca he llegado a ser la persona que quisiera ser. Nunca he llegado a ser el tipo de esposo que quisiera ser. Tampoco he llegado a ser el padre que quisiera ser. Tampoco he predicado el sermón que hubiera querido predicar. Parece que no llegamos nunca, y todos los logros que tenemos siempre parecen tener alguna mancha. Y él me dice a mí, y le dice a usted también, yo hago nuevas todas las cosas. Usted va a poder comenzar todo de nuevo, amigo oyente estamos esperando ansiosamente ese día cuando todas las cosas van a ser hechas nuevas, y entonces podemos empezar de nuevo. ¿Se ha detenido usted a pensar alguna vez, amigo oyente, en ese potencial de volver a comenzar todo de nuevo, de aprender todo de nuevo, y de no detenerse de nuevo, sino continuar hacia la eternidad? ¡Ah, el gran potencial y la capacidad del hombre! Usted recuerda que cuando ocurrió ese incidente en la torre de Babel, Dios dijo que sería mejor que descendiera porque nada podría ser ocultado del hombre. El hombre puede ir a la luna. Fue algo insensato de parte de algunos científicos y predicadores el decir que el hombre nunca podría llegar a la luna. Creemos que va a ir mucho más allá. El hombre es un ser muy inteligente que Dios ha creado, pero aún tiene mucho potencial. La muerte le pone punto final a todo aquí para él, pero con la eternidad delante, Existen grandes posibilidades. Amigo oyente, a mí me gustaría comenzar este viaje ahora mismo. ¿No le gustaría a usted también hacer lo mismo? Será un viaje muy hermoso poder ir a esta ciudad donde Él está y donde nosotros podamos estar con Él a través de toda la eternidad. Estamos acercándonos ya al final, y estamos en el capítulo 21. y para tener una idea mejor de lo que está sucediendo, vamos a leer los versículos cinco al siete de este capítulo veintiuno, que dicen, «Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin». Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo». Esta es una sección muy importante, como vimos en la primera parte, en nuestro programa anterior, cuando consideramos la gloriosa perspectiva de todas las cosas hechas nuevas, y que podemos comenzar todo de nuevo y que nunca habrá un final para nuestro crecimiento usted recordará que se dijo que su reino no tendría fin. Hay un crecimiento y desarrollo constante. Piense usted en esta perspectiva para el futuro, amigo oyente. Bueno, algún día vamos a saber algo que no sabemos hoy, pero lo sabremos entonces. Él dice aquí, «Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin». Y esto identifica al que está hablando como el Señor Jesucristo. Él fue identificado así en el primer capítulo de este Libro. Ahora los creyentes, aun en sus cuerpos nuevos, tendrán una sed de Dios y de las cosas de Dios, y ellos quedarán satisfechos aquí. Se nos dice en el versículo seis, «Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida». Usted recuerda que Él dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo cinco, versículo seis, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados» los creyentes todos son vencedores por la fe. Él menciona esto aquí, dice, «El que venciere heredará todas las cosas». Bueno, todos los creyentes son vencedores a causa de la fe. Ahora, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo cinco, versículo cuatro, leemos, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe». Luego en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, leemos, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ellos heredarán todas las cosas, porque eso fue lo prometido a los hijos de Dios. El apóstol Pablo en su epístola a los romanos, capítulo 8, versículo 16, y también el versículo 17, nos dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Luego tenemos aquí una expresión muy interesante dice y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. La expresión Él será mi Hijo en el griego es moi o uios. Esta expresión es muy fuera de lo común. El doctor Vincent señala el hecho de que este es el único lugar en los escritos de Juan donde se dice que el creyente es un hijo, huyos, en relación con Dios, y Dios es quien lo dice aquí. Los creyentes en la iglesia son parte del pueblo de Dios, pero son más que eso, son los hijos de Dios de una manera única y gloriosa. Ya hemos visto esto antes allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2, donde dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Volviendo ahora a Apocalipsis capítulo veintiuno, leemos en el versículo ocho, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay varias cosas que resaltan en este versículo. En primer lugar, la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra no afectó para nada el estado del lago de fuego ni de los perdidos. Ellos van a la eternidad así como están. En segundo lugar, no hay ninguna posibilidad de que el pecado que ha hecho que el hombre llegue a ser cobarde, incrédulo, mentiroso y homicida, y todo lo demás, llegue alguna vez a romper las barreras y entrar al nuevo cielo y a la nueva tierra. El pecado y su potencial están apartados para siempre de la nueva creación. Y finalmente, el lago de fuego es eterno. Es la segunda muerte, y no hay una tercera resurrección es una separación eterna de Dios lo que tenemos aquí, y no hay nada que sea más terrible que eso. Llegamos ahora al versículo nueve, y aquí tenemos una descripción de la Nueva Jerusalén. En el versículo nueve de este capítulo 21 de Apocalipsis leemos, «Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, Ven acá, yo te mostraré la desposada» la esposa del Cordero. El aspecto de esta ciudad es la quinta esencia de la hermosura, de la belleza ya refinada, de un gozo sin control. Un lenguaje muy refinado describe su matrimonio, y el vocabulario descriptivo se agota al pintar este cuadro. La contemplación de su gloria venidera es un tónico espiritual para aquellos que están cansados de la jornada peregrina aquí en la tierra. La Nueva Jerusalén es en realidad una ciudad posmilenaria. Esto parece algo extraño viniendo de parte nuestra, pero ella no aparece sino hasta el fin del milenio y el comienzo de la eternidad. Esta ciudad evidentemente estaba en la mente de Cristo cuando Él dijo, «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Pero el telón no se levanta en esta escena de la ciudad celestial, sino hasta cuando el drama terrenal ha llegado a su conclusión satisfactoria. La tristeza de la tierra no es apagada hasta cuando comienza la edad sin fin» la Nueva Jerusalén será para la eternidad lo que la Jerusalén terrenal es para el milenio. La Jerusalén terrenal no dejará de ser, sino que tiene segundo lugar en la eternidad. La justicia reina en Jerusalén y morará en la Nueva Jerusalén. La imperfección y la rebelión existen aún en la Jerusalén milenaria. La perfección y la ausencia del pecado identificará a la ciudad celestial». De la misma manera en que la reina del rey es de mayor importancia que el lugar que gobierna, así también la Nueva Jerusalén trasciende a la ciudad de la tierra. Ahora esto no echará ninguna censura sobre la ciudad terrenal ni le causará dolor interno. Ella puede decir en el espíritu de Juan el Bautista, «El que tiene la esposa es el esposo». Ahora debemos notar aquí que la Nueva Jerusalén es la morada eterna de la iglesia. La Nueva Jerusalén es el hogar de la iglesia, la ciudad de la iglesia. Esta es la ciudad hacia la cual la iglesia desea llegar al establecer su tienda en esa dirección. Ahora en este capítulo 21 de Apocalipsis tenemos los planos del arquitecto. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y lo que sigue ahora es una descripción de la ciudad. Ya hemos visto los aspectos psicológicos y espirituales de esto y son maravillosos y estas son cosas que valen la pena contemplar. Pasamos ahora aquí a considerar la relación de la ciudad con los ciudadanos, la ciudad propia con la iglesia. Por cierto que no queremos inferir que una ciudad vacía sin los ciudadanos es la esposa. Los ciudadanos son identificados con la ciudad en el siguiente capítulo. Se nos habla en cuanto a los ciudadanos. Aquellos de afuera son identificados aquí para nosotros en este capítulo 21, versículo 8 como aquellos que han perdido sus derechos civiles, aunque es necesario mantener una distinción entre la esposa y la ciudad. Pero el escritor tiene la intención de considerarlos juntos. Este pasaje es una descripción de los adornos que revelan algo del amor y del valor que el esposo ha conferido a la esposa. El versículo diez entonces de este capítulo 21 de Apocalipsis dice, «Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Por cierto que esta ciudad no tiene contraparte entre las ciudades de la tierra. Estas están edificadas en un fundamento terrenal y suben de abajo para arriba. Esta ciudad, en cambio, baja del cielo, se origina en el cielo. Dios es Su arquitecto, es decir, el Señor Jesucristo. Él es quien la ha construido. Ahora, aunque la ciudad baja o desciende del cielo, no hay ninguna sugerencia que llegue a esta tierra. La ciudad terrenal nunca va al cielo. La ciudad celestial nunca va hasta la tierra. La distancia que recorre en su descenso es asunto de especulación nada más. Esto ha llegado a puntos de vista extremos en interpretar la nueva Jerusalén. En el principio mismo, el etianismo, una de las primeras herejías, fue al extremo de aplicar todo este pasaje en cuanto a la Nueva Jerusalén a la Jerusalén terrenal. Los gnósticos, por su parte, otra herejía bien antigua, fueron al otro extremo de espiritualizar este pasaje para hacer lo que se refiere al cielo. Muchas sectas modernas aplican esto de la Nueva Jerusalén a sí mismos y seleccionan una localidad geográfica de su propia elección aquí en la tierra. Los teólogos liberales amilenarios han dejado la ciudad en el cielo, a pesar de la declaración bíblica de que desciende del cielo. Ahora hay dos cosas que son muy evidentes aquí. Desciende del cielo, pero no se dice que llegue a la tierra. Este pasaje de las Escrituras deja a esta ciudad como colgada en el aire. Esto no es incompatible en cuanto a una civilización en el espacio en un planeta nuevo la Nueva Jerusalén llegará a ser otro satélite de la tierra, o lo que será más probable, y creemos que es cierto, la tierra llegará a ser un satélite de la Nueva Jerusalén, como también el resto de la creación. Este capítulo indica que la ciudad llegará a ser el centro de todas las cosas, y toda actividad y gloria girará alrededor de esta ciudad. Dios estará allí. Su centro principal y su universo es teocéntrico, es decir, que está centrado alrededor de Dios. La Nueva Jerusalén es, por tanto, digna de recibir tal posición preeminente por la eternidad. Ahora, el versículo 11 dice, «Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal». El apóstol Pablo instruye a los creyentes a regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Eso lo vemos en su epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 2. Esta esperanza llegará a realizarse en la ciudad santa. El hombre en pecado nunca ha sido testigo de la revelación de la gloria de Dios. La experiencia de Israel en el desierto les enseñó a ellos que cada vez que había una rebelión en el campamento, la gloria de Dios aparecía en juicio pero la manifestación de Dios en gloria crea el terror en un corazón pecaminoso. Pero qué gloriosa anticipación al poder contemplar Su gloria cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo. Hay dos cosas maravillosas que hacen de esta ciudad la manifestación de toda la gloria de Dios. La presencia de Dios hace de esta ciudad la fuente de la gloria para el universo. Toda bendición es irradiada de esta ciudad. Segundo, la presencia de los santos no prohíbe la manifestación de la gloria de Dios. El pecado hizo que Dios quitara Su gloria de la presencia del hombre. En esa ciudad, todo esto ya ha quedado en el pasado. El hombre redimido, morando con Dios en la ciudad, teniendo la gloria de Dios, es el gran objetivo, lo cual es digno de Dios esta ciudad revela el alto propósito de Dios en la iglesia, cual es el de llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, la palabra que ha sido traducida aquí como fulgor, en griego es foster, y es la palabra que indica la fuente de la luz. La ciudad es la que da la luz. No refleja la luz como la luna, tampoco genera luz por una combustión física como el sol, sino que la origina es la fuente de la luz, y es la presencia de Cristo la que da explicación a todo esto, como Él ya ha declarado, «Yo soy la luz del mundo». Dios es la luz, amigo oyente. Toda la ciudad es como una piedra preciosa, y a esta se la compara como piedra de jaspe. La piedra de jaspe moderna es una piedra de muchos colores de cuarzo. Y la piedra a la cual se refiere aquí no puede ser eso, porque esta piedra no es opaca. Jaspe es una transcripción de la palabra «iespis», que es de origen médico, y Moffat sugiere que Iespis puede significar la piedra de ópalo moderno, diamante o topacio. Esta piedra es transparente y brillante, lo cual sugiere una de estas piedras parecidas al diamante. El diamante parecería estar más cerca de esta descripción que cualquier otra piedra conocida por el hombre. La similitud de la palabra hebrea para cristal, mencionada ya en Ezequiel, capítulo 1, versículo 22, a la palabra hebrea para ojo, ayuda a fortalecer este punto de vista. La Nueva Jerusalén es un diamante engarzado en oro. Esta ciudad es el anillo de compromiso de la esposa. En realidad es el anillo de matrimonio. Es el símbolo del compromiso y de la boda de la iglesia con Cristo. Ahora se nos habla del muro y de las puertas aquí. Veamos lo que dicen los versículos 12 al 16 de este capítulo 21 de Apocalipsis tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Llegamos aquí a la descripción física, y no vamos a tener oportunidad de entrar en muchos detalles hoy, pero debemos decir que los muros de la ciudad son para protección. Una ciudad amurallada es una ciudad segura. La Nueva Jerusalén es una ciudad segura, y los que moran allí moran en seguridad. La Jerusalén celestial gozará de los frutos de la seguridad y de la paz, formada por aquellos que encontraron la paz con Dios en la tierra, y ella experimentará la totalidad de la paz a través de la eternidad. Los muros son una señal que la ciudad ha logrado el significado completo de su nombre. Los muros tenían una altura de ciento cuarenta y cuatro codos, o sea, unos 65 metros. Heródoto estima que los muros de la antigua ciudad de Babilonia eran de 50 codos de ancho y 200 de altura. Estos muros eran construidos para hacer la ciudad inexpugnable. La gran altura de los muros de la Nueva Jerusalén son en proporción al gran tamaño de la ciudad. La belleza, en lugar de la protección, es el motivo y el diseño de ella. Dice que el material del muro era de jaspe, la más dura de las sustancias y la más hermosa de las piedras constituyen el exterior de la ciudad. Ahora hay doce puertas en la ciudad, tres puertas de cada lado, y sobre cada una de las puertas se ha colocado el nombre de las tribus de Israel. Esto es algo llamativo y sugiere inmediatamente el orden que acostumbraban a tener los hijos de Israel alrededor del tabernáculo. La tribu de Leví era la tribu sacerdotal y servía en el mismo tabernáculo, la Nueva Jerusalén es un templo, en cierto sentido un tabernáculo, pero allí está Dios con el hombre. La iglesia constituye el sacerdote que le sirve a él constantemente. Ellos le sirven como tal en la ciudad, y moran allí como lo hizo Leví en el tabernáculo. Todo en la eternidad mirará hacia esta ciudad porque allí está Dios. Los hijos de Israel en la tierra disfrutarán de la misma relación con la ciudad que tenían con el tabernáculo en el desierto, y más adelante con el templo en la ciudad. Esta ciudad será el tabernáculo para los hijos de Israel. Ellos estarán entre la multitud que irá a esa ciudad a adorar en la eternidad. Ellos vendrán de la tierra para presentar su adoración en la gloria. Ellos no morarán en la ciudad, del mismo modo que no moraron en el tabernáculo antiguo. Aquellos que morarán allí serán los sacerdotes quienes son la iglesia. La iglesia ocupa el lugar más cerca a Dios en la eternidad, y la esposa, como Juan en el aposento alto, puede reposar su cabeza sobre su seno. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Esto es lo que pregunta el cantar de los cantares de Salomón. Es la esposa, y ella ha venido del desierto, el cual es este mundo presente. Pero las doce tribus de Israel irán a la ciudad celestial a adorar. Tres tribus irán en cada lado de los cuatro de la ciudad y luego ellos regresarán a la tierra después de un periodo de adoración. Pero la iglesia morará en la Nueva Jerusalén.